0: Goleada histórica en Tepatitlán de la selección mexicana femenil 6 a 1. Palabras de las protagonistas tanto mexicanas como argentinas, de los estrategas de ambas selecciones y el ambiente allá en Jalisco. Lo platicamos hoy con Milena Jimón en Footbox Femenil.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos a Foodbox Femenil, un espacio dedicado 100% para platicar de todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes, un podcast exclusivo de Foodbox. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores y también tengo el gusto de presentarles a Milena Jimón. Estaremos platicando, por supuesto, de lo sucedido este fin de semana en el duelo amistoso entre la selección mexicana femenil y su similar de Argentina, allá en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Milena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, ¿cómo estás, Brenda? Un placer estar acá en una fecha FIFA muy interesante, sin dudas, para el fútbol femenino porque evidentemente vamos a hacer foco en lo que ocurrió en tu país, México, enfrentando a una candidata para quedarse con ese puesto a la Copa del Mundo de 2023, pero... Eh, para introducirnos un poco en el tema, es una fecha FIFA para Comebol y para muchos países, y en este caso también eh, anunciar la victoria de Venezuela frente a Ecuador en Quito, que fue muy importante en este periodo de la entrenadora Pamela Conti, la italiana que está a cargo de la selección vino tinto, y que eh, enaltece a esta selección también la perfila como una candidata para esa clasificación.
0: Totalmente de acuerdo, partidos interesantes se, vi se vivieron en esta, en esta fecha, fecha importante, a algunos amistosos, y bueno, pues nos vamos a enfocar en lo que ya comentaba al inicio de este podcast, nos vamos hasta Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mi tierra, tierra eh, alteña, donde en el estadio Tepa Gómez se presentaron ambas escuadras, tanto la selección mexicana femenil, como su similar de Argentina, en un estadio lleno de tradición, lleno de historia, que poco a poco ha ido mejorando, como lo es el estadio Tepa Gómez, las jugadoras estuvieron muy contentas desde el primer minuto, y mencionar el eh, la situación, lo que pasó en el tema futbolístico, Milena. México termina por pegarle 6 a 1 a Argentina. Un error de la guardameta mexicana, es el que marca el único tanto para la selección de Argentina, que después México toma buen ritmo en la primera parte, y sobre todo en el segundo tiempo, donde ya las jugadoras se adaptaron de mejor manera. Muchos puntos que resaltar de cada una de las que militan en la selección mexicana, pero también mencionar lo de Argentina. Tenía cinco partidos, eh, los últimos cinco partidos disputados sin ganar, y hay que mencionar lo de Ruth Bravo. Esta jugadora que milita acá en nuestra liga mexicana.
1: Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta
0: analizar ambas escuadras, sobre todo eh, a la Argentina?
1: Bueno, eh, yo la verdad que desde el cambio de entrenador no he visto una mejoría absoluta de esta selección nacional de Argentina. Eh, evidentemente, lo que querían las jugadoras y lo conozco de, de primera mano es intentar jugar más ofensivo, sobre todo por la, las piezas que hay en la selección. Pero la verdad que cuando y era parte de las cosas que yo hablaba cuando entras como no favorita como no candidata que te metiste por la puerta de atrás en un repechaje a un mundial no puedes salir a buscar todos los partidos sino defenderte y a partir de ahí generar el ataque que fue lo que hicieron en el mundial de fútbol de Francia le fue muy bien porque empataron con Japón y después hicieron muy buenos partidos frente al resto de las elecciones y casi clasificándose en el último jornada eh, con un partidazo ¿no? que vivieron las argentinas con una remontada a Florbón Segundo. Pero en definitiva, en definitiva esta es otra historia, con ¿no? Germán, el nuevo entrenador que tiene esta selección nacional que estaban utilizando jugadoras eh, prácticamente la base de esa Copa del Mundo, con la Roquette, con Ruth Bravo, como lo decías, pero Ruth Bravo un poquito más adelantada, porque en la, esa selección de 2019 eh, jugaba más atrás, más de contención eh, o de lateral, en realidad. Eh, y después con otras jugadoras haciendo, para mí... Eh, posiciones que no estamos acostumbradas a ver, el caso de Vanessa Santana, más de cinco en vez de lateral izquierdo, eh, pero bueno, esa dupla de Agustina Barroso y Cometi, que son para mí dos centrales extraordinarias, sufrieron mucho frente a México.
0: Y justamente, mi querida Milena, vamos a escuchar a la defensora Agustina Barroso, perteneciente al Palmeiras y Selección Argentina, hablando respecto a este partido y cómo lo imaginaba, cómo imaginaba este duelo contra el equipo tricolor sabemos que México es una selección que está evolucionando también eh, igual, al igual que nosotras, así que feliz de estar acá, reencontrarme de nuevo con el grupo y trabajando como siempre creo que todas las selecciones están en un proceso de recambio eh, al igual que la nuestra, creo que México está en la misma situación, pero vimos videos de, de los partidos vimos el video contra Colombia y creo que es una selección fuerte eh, principalmente en el ataque, así que bueno, en el sector de la defensa vamos a tener que estar bien concentradas y claro eh, poner en práctica nuestro juego que es lo que Germán nos está inculcando en este último tiempo. Ahí escuchamos las palabras de Agustina Barroso, defensora del equipo albiceleste y bueno, destacar los momentos interesantes, segundo, ya lo decía Milena al minuto 12 aparecía para hacer la única anotación eh, para el equipo albiceleste y después Stephanie Mayor de penal hacía el primero de dos tantos para su cuenta personal, doblete de Stephanie Mayor, por otro lado Alison González la jugadora rojinegra también se aventó un doblete, uno más de María Sánchez, jugadora de Tigres, y otro más al minuto 85 para cerrar esta goleada, 6 a 1 por parte de Jocelyn Montoya, jugadora de las Chivas, de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que tiene un gran partido. Asistía a Alison González y además hacía una anotación muy importante. Y bueno, mi querida Milena, mucho que trabajar por parte de la selección de, de Argentina, previo a lo que se viene eh, partidos importantes y, y mencionar también que tendrá un partido más, estarán enfrentando el próximo 26 de octubre ante las Chivas para cerrar eh, eh, su... su eh, pues su participación eh, en partidos eh, amistosos y por otro lado, bueno, pues las dirigidas por Mónica Vergara ya no tendrán participación en este año, será hasta el Preolímpico de la CONCACAF eh, a inicios del siguiente año. ¿Qué esperar para la selección de Argentina contra Chivas y qué podemos eh, también esperar para el equipo tricolor?
1: Bueno, yo creo que Argentina en particular tiene que trabajar un poco más eh, lamentablemente hoy, toda la, lamentablemente dentro de la fortuna que es, todas las jugadoras militan en el fútbol internacional o casi todas, Uber por ejemplo, juega en Boca una de las, una de las titulares en ese partido pero la mayoría juega en el fútbol internacional, entonces es difícil eh, convocarlas para hacer microciclos y este tipo de trabajo tan necesario en una conmebola o una eliminatoria que es muy complicada para las, los que pertenecen justamente a esta confederación, porque es, es una pérdida de, a ver, de posibilidades estos espacios de fecha FIFA eh, porque tanto Argentina como Colombia, Venezuela, todos los que pertenecen a Comebol solamente tienen un espacio para clasificarse a Juegos Olímpicos, a Juegos Panamericanos y a la Copa Mundial. Entonces, ¿qué es la Copa América? Y va a ser el año que viene. Así que eh, se pierden tres años de competencia por hacer un solo evento y clasificarte justamente a los tres eventos más importantes que tiene el fútbol mundial. Entonces, yo creo que bueno estas ventanas son muy importantes, tienen que trabajar mucho más, porque esto es un baño de humildad que te da México, una selección que está muy preparada desde lo local, por eso insistimos que la liga es muy fuerte y que se le está dando mucha prioridad, y por eso es importante para la entrenadora, pues las tiene ahí, puede convocarlas y puede mirarlas, todo el tiempo. Así que yo creo que Argentina tiene que aprovechar este tipo de, de, de ventanas para poder intentar trabajar un poco mejor de cara a lo que va a ser esa Copa América el año que viene, que te va a clasificar, insisto, los tres primeros a la Copa, o sea, tienen Juegos Olímpicos, Copa Mundial y, y bueno, y los Panamericanos. Así que es muy difícil que clasifiquen. De las 10 elecciones van a clasificar 3 y 2 van a ir al repechaje en una Copa Mundial que va a aumentar los cupos.
0: Ahora hablamos de ventanas, hablas de ventanas, Milena, para abrir la parte futbolística. Pero también eh, hay que eh, hablar de las ventanas, todas estas que se han ido abriendo para evitar el grito homofóbico, para luchar. ...por esta igualdad y sobre todo para que las mujeres destaquen en el ámbito futbolístico. Y justo hablando referente a este grito homofóbico que cada semana estamos haciendo hincapié en las distintas ligas, de que se respete, que no se grite en esta, estas situaciones, vamos a escuchar a Kenty Robles, eh, la jugadora mexicana que milita en el Real Madrid, hablando referente a este grito homofóbico de unas palabras previas al partido, haciendo alusión a toda la afición mexicana ahí en Jalisco, que por favor se respete un partido. Defensa de nuestra selección mexicana, jugadora del equipo del Real Madrid. Ahí escuchamos a Kenty Robles, jugadora mexicana que milita en el Real Madrid, haciendo hincapié en este tema tan importante, Milena, como lo es el respeto. Pa estar en un recinto deportivo y respetar a las porteras, a las defensas, a las medias, a las delanteras, al público en general. Tener respeto, eso creo que es lo más importante cuando Kenti Robles hace este anuncio y se lo pide a los aficionados.
1: Totalmente, y la verdad es que, bueno, ya México ha tenido varios precedentes de sanciones por este tipo de cantos homofóbicos y otros países también. Eh, yo creo que el, el que compra los tickets cree que tiene el derecho de, de hacer lo que sea simplemente por adquirir el ticket, y no es así, es simplemente un derecho a, una, a un asiento. Entonces, eh, la educación pasa primero y evidentemente... Acá van a tener que hacer un manejo importante de, de, de sanciones para que la gente aprenda los golpes, porque si no aprenden por, por una cuestión natural, eh, es importante que por lo menos aprendan eh, por uh, sanciones. Entonces, bueno, me, me gusta este tipo de iniciativas de las jugadoras, eh, este llamado a, a a evitar que haya homofobia, el mismo racismo, que eh, también están tan combativo en, en las ligas, eh, sobre todo en la inglesa, por ejemplo. Eh, y ojalá la gente concientice esto, porque esto está dañando el fútbol y lo vemos cada fin de semana con la violencia en el fútbol francés. Por ejemplo, el domingo, después que salieron algunos aficionados a, a correrlo a Ronald Koeman, después el mal resultado frente al Real Madrid en el Clásico. Y hablamos en el fútbol masculino y pasa en el fútbol femenino. Así que, bueno, lamentablemente es una falta de educación y vamos a tener que que sumarnos todos a ¿no? este tipo de llamados.
0: Exactamente y eh, quien hace este llamado atento es el arbitraje que si se hace el grito homofóbico evidentemente se tiene que suspender el partido en tres instancias la primera es la llamada de atención la segunda se suspende y la tercera bueno pues ya se, se tendría que desalojar a los aficionados que estén haciendo este tipo de situaciones y hablando de arbitraje después del juego vamos a escuchar las declaraciones de Germán Portanova el estratega de la selección argentina quien eh, se queja, se queja del arbitraje, pero también señala el buen trabajo de eh, Mónica Vergara, la estratega del equipo tricolor. Sí, la, la goleada la separo en dos partes. O sea, primero felicitar a Mónica que está haciendo un gran trabajo y, y después va dividido en el arbitraje. No, no podemos no hablar de, de ello. Tal vez ustedes, los periodistas, a veces se dejan llevar por, por los toques que, que tuvo México eh, después de, de varios goles recibidos. ¿no? Pero todas las divididas eran para México, iban 15 minutos y dos jugadoras nuestras, las dos contención nuestras, amarilla, un penal
1: inexistente que bueno, sí tenemos que trabajar sobre, sobre la cabeza al recibir algún gol. No puedo analizar como, como si fuese un partido normal, porque no lo fue.
0: Ahí escuchamos a Germán Portanova hablando referente al arbitraje todo lo sucedido en este partido que me parece que ambos equipos en el, en el primer tiempo estuvieron pegando mucho, sobre todo Argentina llegaba muy potente, muy fuerte y, y el, el árbitro menospreciaba este tipo de situaciones después se pegaron más duro pero ya en la segunda parte como que se controla esta situación y, y el, el estratega se queja de este arbitraje pero también hace hincapié al buen trabajo de Mónica Vergara.
1: Sí, yo creo que se tiene que enfocar en darle rodaje y, y dinamismo a este equipo. Bueno, tiene la noticia de Florbon Segundo que volvió a la convocatoria después de que salió del entrenador anterior y tenía una mala relación con ella y, y es una muy buena goleadora. Eh, yo creo que tiene que darle foco a, a que su equipo juegue, que tratar de evidentemente minimizar los aspectos externos y enfocarse en el trabajo del equipo de la selección nacional porque le queda poco tiempo para trabajar y bueno, es una selección con mucha, eh, con, con mucha materia, ¿no? porque no solo la sub-20 sino la de mayores tiene muy buena categoría en cada una de sus filas. Totalmente de acuerdo, y hablando de la selección
0: mexicana femenil, bueno, pues recordarles a todos que arranca con un triunfo en esta era, Mónica Vergara eh, 3 a 1 frente a Costa Rica, tiene la victoria contra Colombia 2 por 0, lo más eh, rescatable y lo más resalt a resaltar del trabajo de Mónica, y termina este año con eh, victoria goleada 6 a 1, por lo que se siente muy contenta y sabe, yo creo que sabe reconocer los errores identificados, para poder cambiarlos. Creo que su equipo puede dar aún más y vamos a escuchar a Mónica Vergara. Muy contenta con las jugadoras, con esa inteligencia emocional que mostraban en el partido y fieles a trabajar lo que se ha estado practicando. Me parece que hoy pudimos eh, ser más contundentes. Como les he dicho, siempre tener una victoria es un buen aliciente, pero... También nos deja mucho, muchas zonas de aprendizaje que tenemos que seguir mejorando para poner eh, el fútbol de nuestro país en donde queremos agradecer este, al estado de Jalisco, agradecer a la Federación Mexicana de Fútbol por de verdad lograr estos acuerdos de poder traer a nuestra selección aquí al estadio de Tepatitlán. Muy agradecida con el apoyo de la gente, con la hospitalidad, con la cordialidad. Ahí está la estratega del equipo tricolor, que me parece, Milena, un balance positivo. En sus enfrentamientos ante Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos es una selección muy complicada. Sí se llevó goleada de 4 por 0 y luego otra goleada de 4 por 0, pero fuera de eso, hay un par de empates, esta victoria frente a Costa Rica, victoria ante Colombia y ahora la goleada ante Argentina. Sí le hace falta trabajar mucho, porque con las elecciones. Eh, que te pueden dar competencia como Estados Unidos, si aspiras a ser una selección potente, yo creo que sí tienes que aprenderle mucho a, al vecino del norte.
1: Sí, sin duda. Eh, a ver, la, las eliminatorias de CONCACAF son las más difíciles en el fútbol femenino, no así en el masculino, pero sí en el femenino, porque tienes a Canadá, que también tiene una liga muy potente, que tiene jugadoras muy exquisitas que militan algunas en la... National Women's Soccer League y la de Estados Unidos, por supuesto que también son jugadoras eh, de altísimo nivel con la liga, una de las ligas más potentes del mundo. Así que bueno, México va a tener que hacer un trabajo intenso para intentar clasificarse a esa Copa del Mundo, por supuesto, pero, pero bueno, lo importante es el trabajo que se está haciendo no solo a nivel local, eh, de clubes, sino a nivel de selección y creo que este resultado frente a Argentina es eh, muy importante para el perfil que está buscando justamente esta selección y tratar de competir ¿no?
0: Exactamente, y además se va contentísima, cómo no, Mónica Vergara se va feliz con el recibimiento que le dieron allá en los Altos de Jalisco, en Tepatitlán Claro Milena, te voy a invitar un día es mi tierra, somos muy agradables Me encantaría. Dicen por ahí que el tesoro está en su gente, ese es como el eslogan de, de la ciudad de Tepatitlán y yo creo que sí, recibieron muy bien a las seleccionadas mexicanas a, evidentemente también a las argentinas que se fueron muy contentas después de este partido y nosotros también nos tenemos que despedir nos vamos muy contentas Milena después de esta, bueno yo más, después de esta victoria 6 a 1 me la estoy disfrutando, saboreando todavía, pero sé que hay mucho que trabajar.
1: Bueno, eh, felicidades para ti y para toda la ciudad que la verdad se portó como bien dices eh, de, de muy buena manera, y bueno, que sigan los éxitos para la selección mexicana, que están dando ejemplos por todos lados de lo, de lo que es el progreso del fútbol femenino.
0: Exactamente. Mi querida Milena, nos despedimos. Muchísimas gracias. Recuerden escucharnos a través de Spotify de lunes a viernes, y además seguirnos en nuestras cuentas personales en este podcast exclusivo de Fútbol. Antes de despedirnos, los vamos a dejar... Con, este, con estos aplausos, estas emociones por parte de la afición mexicana, por parte de la afición de Tepatitlán Jalisco después de la victoria 6 a 1 que solo fueron aplausos para las jugadoras mexicanas. Nos despedimos y escuchen cómo se despidió Tepatitlán Jalisco.